0: Koschwitz zum Wochenende heute mit einer Spezialsendung zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls. Denn anlässlich dieses Ereignisses zeigt das erste am kommenden Mittwoch den historischen äh, Spionate-Thriller Wendezeit. Mit dabei ist unter anderem auch der Schauspieler André Hennecke, dessen Markenzeichen vor allem sein markantes Gesicht ist und seine Stimme. Tag Herr Hennecke. <lacht> Guten Tag. Schön,
1: ich dass dachte, Sie in der Sendung sind. noch schauspielerische Qualitäten. Ach, haben Sie, aber <lacht> über die reden wir jetzt ja gleich natürlich. Das ist doch klar. Genau, weil weil man sich mit dem Gesicht allein nicht verkaufen kann über Jahrzehnte.
0: Das ist wahr. Es, wobei es gibt in der Branche ja eine ganze Reihe von sogenannten Gesichtsvermietern, die kommen ganz gut durch bis, bis in den kleineren Soaps. Aber wir wollen von einem guten Film sprechen. Nämlich, Sie spielen in dem Film Wendezeit den Vater einer Doppelagentin, die von Petra Schmidt-Schaller dargestellt wird. Worum geht es in
1: diesem spannenden Film? Es geht eigentlich darum, dass ein Vater, den ich spiele... Äh, seine Tochter indoktriniert und einem System, äh, für dessen Spionagetätigkeit zur Verfügung stellt. In dem Sinne, er okay. äh, äh, instrumentalisiert seine Tochter für seine eigenen Glauben, Glauben sozusagen. Okay. Ähm, dazu, dazu muss man ja
0: sagen, das Ganze spielt tatsächlich äh, zu einem Zeitpunkt, als sich die DDR sozusagen in Luft auflöst und eben solche Stasi-Machenschaften, in die ihre im Film Tochter verwickelt ist, auffliegen könnten. Das ist ein ein ziemlich äh, schwieriger
1: Zustand auch für sie in dem in dem Film, richtig? Ja, weil äh, der Film zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es sehr emotional ist und trotzdem ein hochspannender Thriller in dem Sinne, ne? Ja. Weil wir sehen immer diese Frau, die eine Familie hat, die hat einen Amerikaner geheiratet, hat mit dem zwei Kinder, aber das war ein Auftrag der Stasi und seine, und ihres eigenen Vaters und das ist ein enormes Konfliktpotenzial und dann verändert sich ringsrum die gesamte Wertewelt, in der sie aufgewachsen ist und äh, dieses aushandeln das macht der Sven Bose einfach fantastisch das ist einer der besten äh, Spionale, äh Filme der letzten Jahre die ich gesehen habe nicht nur weil ich selber da mitmache <lacht> einfach so als ja. weil das emotionale äh, äh, der das Emotionale ist sehr wichtig, damit die Zuschauer einen Zugang finden, weil sie müssen sich ja immer mit der Hauptfigur identifizieren können und das ist halt, äh, die meisten Leute haben eine Familie und darum ist der, geht der einem sehr nahe, der ruft richtig Herzklopfen hervor. Ja, ich kann das nur bestätigen, spannender Thriller, ähm, der zu
0: teilen jedenfalls an einer realen Situation zumindest angelehnt ist.
1: Ja, soll wohl nach, da sind äh, sozusagen, da ist eine Lücke im äh, Sicherheitsdienst in dieser ähm, in diesen Biografien. Da fehlt halt einer und man hat sich da gedacht, da machen wir einen Thriller raus oder so. Wo diese Frau äh, am Ende verblieben ist, weiß keiner. Aha, okay. Das ist ein Mysterium, aber aber Geheimdienste äh, leben ja von Mysterien und Mythen.
0: Aber mit anderen Worten, diese Frau, die sozusagen ein, ein Mythos ist, ist sozusagen die Hauptfigur plötzlich in diesem wahnsinnig, wahnsinnig spannenden Film geworden.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja immer eine Idee, die man aus der Geschichte nimmt. Das ist ja eine Verknüpfung von Unterhaltung und äh, Geschichte. Und ich finde halt nichts interessanter, als wenn man Geschichte unterhaltsam in einem spannenden Film Film darstellt, weil die Jugend wächst damit auf mit den modernen Medien, den Technologien und die meisten Informationen und die meisten Aspekte ihres Privatlebens funktionieren über diese Portale und über, die, über diese Medien. Und darum sollte man das ja auch nutzen, um denen natürlich auch Geschichte nahezubringen zu bringen. Oder die Geschichte ihres eigenen Landes. Die meisten wissen gar nichts mehr über die DDR oder was da passiert ist. Ja, das war dieses Hinterweltlerland, wo die Leute nicht klarkamen und jetzt sind sie immer noch da, die Ossis und schimpfen und meckern rum. Und äh, deswegen ist es sehr wichtig für ein Geschichtsverständnis, wenn man gute Filme macht und da sagen wir Mythen mit der Realität vermischt, weil da kommen ja viele äh, dokumentarische Aufnahmen vor, die über diese Zeit, äh, und das hat mich ja natürlich auch sehr bewegt, als ich den Film gesehen habe, weil ich war ja damals dabei. Ja. Und in dem Sinne sind ja die äh, Geheimdienste nur Randerscheinungen einer gesellschaftlichen Strömung oder Bewegung. Und das wird mal aus einem ganz anderen Blickwinkel hier erzählt, wie sich die äh, Dinge damals welches Chaos da war in den Geheimdiensten, welche ähm, Horrorszenarien sich da äh, abspielten und so. Sie sind, Sie haben es
0: eben schon selbst gesagt, ich war dabei, Sie sind in der DDR aufgewachsen. Haben Sie denn äh, in der unmittelbaren Nähe von sich selbst vergleichbare Fälle erlebt, wie in diesem Film oder im Familien- und
1: Bekanntenumfeld? Also, da war niemand im Geheimdienst. Also, äh, ich habe ja die äh, Rolle des Vaters, habe ich ein bisschen an, an meinem eigenen Vater angelehnt, Aha. weil wir wuchsen in einer in Kleinstadt in den Bergen auf und mein Vater gehörte sozusagen zur Nomenklatura, der war äh, Stadtrat für Planung, der plante so Springbrunnen und äh, Musikpavillons und er war so die linke oder die rechte Hand des Bürgermeisters. Und ich äh, ging da oft doch in dieses Rathaus rein und die, ähm, die waren die Regierenden sozusagen und die fühlten sich sowohl in ihrer Macht und ihrer. Ähm, und ihre Selbstverliebtheit. Und als dann, ich hatte halt immer sehr heftige Diskussionen mit ihm. Als ich dann zum Studium ging, dann kam ich immer noch zu Weihnachten nach Hause und dann hatten wir am hatte ich hatte ich am ersten Tag mit meinem Vater heftige politische Auseinandersetzungen ich sagte so geht das halt nicht ich war halt Student ich war rebellisch und hm. er sagte nein wir müssen das um uns, uns vor unseren Feinden zu schützen und er war eigentlich ein Stalinist und ich war dieser junge aufbegehrende Künstler sozusagen und nach am zweiten Tag haben wir dann nicht mehr den Rest der äh, Weihnachtsfeiertage haben wir nicht mehr miteinander gesprochen und das wiederholte sich jedes Jahr ei, 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 und dann kam ja ja und dann kam die Wende und äh, Plötzlich wurde alles, was ich vorher gesagt hatte, wahr. Und äh, er wurde seines Amtes beraubt. Er wurde dann zum Pförtner erklärt und musste sozusagen den Eingang der jungen CDU-Abgeordneten bestätigen, die mit ihren neuen Anzügen entschlipsen. Und da froh er ein und er sprach dann auch nicht mehr und ist dann noch drei Jahre danach gestorben, ohne noch ein Wort zu sagen. Und ein bisschen so habe ich äh, den auch gespielt, dass da ein Lebenswerk, ein Glaube, eine eine Aufopferung sozusagen stattfindet, weil die Leute, das sind ja nicht irgendwelche, ähm, sagen wir mal Parteisoldaten gewesen, das waren Menschen, die hatten Familien, die haben sich engagiert, die haben daran geglaubt und plötzlich brach das alles zusammen und das, dieser Zusammenbruch des Wertesystems vollzieht ver sich immer ganz persönlich in Menschen und ihren Gefühlen in ihrem Umfeld. Deswegen, äh, weil Sie sagen, dass ich, äh, ob ich da aus meinem eigenen Umfeld, es ist möglich, dass er auch natürlich für die Stasi irgendwas gemacht hat, Berichte verfasst, weil er war ja ein leitender Angestellter und äh, hm. und deswegen ging mir das so nah und deswegen habe ich die Rolle auch sehr gern gespielt, weil die über einen Zeitraum von äh, zehn Jahren sta äh, stattfindet. Und das war halt, weil ich muss für eine kleine Rolle oder für eine äh, wichtige Rolle, die halt nicht so viel Auftritte hat dann auch einen emotionalen Bezug finden, ja. dass man ihm das glaubt, weil man soll diese Verzweiflung ja natürlich sehen, die am Ende da... Ja, und die spielen ist. Sie toll, diese Rolle. Aber ähm, wie
0: ist das im Dialog gewesen? Ab wann? Also wie jung waren Sie, äh, als Sie begriffen haben, dass Ihr Vater im Grunde genommen auf dem falschen Weg ist unterwegs?
1: Als ich äh, das Dorf oder diese Kleinstadt Johann Georgenstadt im Erzgebirge, die habe ich mit... Äh, ich war dann bei der Armee und da fingen die ersten äh, Widersprüche schon an. Aber da war ich ja noch. Ich kam aus dem aus diesem Wald und plötzlich hatte ich einen riesen Rosenpanzer und marsch Arsch mit 600 PS. Das war natürlich toll. Da überraschte mehr so da dieses Action-Moment und man wollte äh, mit den äh, Kumpels da halt richtig was erleben, besoffen durch den Wald fahren. Das war mehr so Action. Aber es ging dann los, als ich äh, beim Studium anfing, wo äh, halt intellektuelle Standpunkte plötzlich vertreten wurden, nicht emotionale. Mhm. Und da wurde diskutiert, wie es weitergeht und die Filmhochschule in Babelsberg äh Berg war halt ein äh, eher der kosmopolitischste Ort in der DDR. Da wurde diskutiert, weil man äh, diskutierte Filme, denen man musste Widersprüche, Konflikte äh, also herausbekommen und analysieren und dadurch hatte man natürlich einen viel größeren Blick und natürlich eine viel, viel größere Bereitschaft, da auch äh, Dinge verändern zu wollen und so. Gerade in der Kunst, ging meist nur um die Kunst, ließ sich dann natürlich äh, ausweiten auf die gesamte Gesellschaft, weil es im Grunde genommen allen so ging. Sie selbst haben, als die Mauer fiel, ähm, ja plötzlich erlebt,
0: dass Sie, glaube ich, zunächst mal mit der Schauspielerei einer von ganz vielen waren,
1: oder? Äh, jetzt als Schauspieler ja. sozusagen, ja. die naja, die Wende hat mich in dem Sinne... Das war natürlich äh, der wichtigste... Pff. Das wichtigste Ereignis in meinem Leben, weil der mein Privatleben und mein äh, berufliches Leben völlig durcheinandergewirbelt hat. Vorher war ich in einem System, in dem eigentlich nichts möglich war. Es war für mich klar, dass ich bis ans Ende meiner Tage in dieser Mauer eingesperrt bin, außer ich stelle einen Ausreiseantrag oder ich fliehe oder so. Äh, ansonsten hätte sich da... Das war ein bisschen fatal, man fühlte sich da auch in diesem... Weil die DDR war halt äh, ein bisschen größer als ein Schwimmi Swimmingpool da mit dieser Mauer rum. <lacht> yeah. und, ähm, man hat immer das bedürfnis sich über den tellerrand zu schauen und äh, und plötzlich geschah diese wende und alles wurde möglich weil vorher war gar nichts und ähm, ich hatte ja noch in der kurz vor der wende hatte ich noch mit der Corinna hafoch einen äh, kinofilm gemacht die schauspielerin ja und da bekamen wir einen äh, den kunstpreis des ftgb das war der freie deutsche gewerkschaftsbund Wobei man natürlich frei in Anführungsstrichen stellen sollte. Und äh, da bekam ich ein, ein Telegramm vom Kurt Hager, das war der Kulturbeauftragte der äh, DDR-Regierung. Und er gratulierte, gratulierte mir da so zu meinem Preis und alles mögliche. Und dann habe ich gedacht, na ja wenn er sich schon bei mir meldet, dann melde ich mich mal bei ihm. Und dann hatte ich halt einen dreiseitigen, aber das war diese Aufbruchsstimmung, wo wir eigentlich keine Angst mehr hatten, ob wir jetzt ins Gefängnis gehen oder so. Wir wollten das einfach nicht mehr. Okay. Und da hatte ich ihm einen, einen dreiseitigen Brief geschrieben, ja, dass man das hier, die Situation, man äh, darf die Leute nicht einsperren, dann werden sie unruhig und äh, der man muss reformieren, man muss es verändern. Die hat seit langem keine verändert. Und das ist nicht nur meine Meinung. Und das habe ich dann hingeschickt ans äh, Büro Kotager und dann habe ich halt die, äh, jene Nacht, äh, ich konnte einfach nicht schlafen, weil ich natürlich damit gerechnet habe, dass plötzlich meine Tür aufliegt, ohne dass jemand einen Schlüssel verwendet. <lacht> und ähm, ist aber nicht passiert. Ich bekam zwei Wochen später dann einen Brief von dem, vom Büro. Und... Äh, ja, Herr Hennige, und vielen Dank für Ihre Anregung. Wir sehen das auch so, wir wollen auch Veränderung, denn ohne Veränderung findet kein Fortschritt statt. Die Bla-Bla-Bla. Und äh, unten an der Ende am Ende war dann so ein äh, Postskriptum und da stand: Sie können sich am ähm, äh, Sie können sich übermorgen können oder äh, nee, haben ein Datum genannt. Das nenne ich jetzt noch nicht. Äh, können Sie sich in der Passstelle da so und so äh, einfinden und dann können Sie Ihren Reisepass abholen mit dem Visum. Ich hatte das gar nicht beantragt. Ja. Ich hatte keinen Antrag gestellt. Ich wollte ja, aber irgendwie wollten die mich beschwichtigen. Und da bin ich natürlich hingegangen, zu dem um 12 Uhr war der Termin. Und da bekam ich einen Reisepass mit einem Stempel für Visum für Westberlin und für die BRD. Okay. Und das war. Und dann ging ich nach Hause, war natürlich irgendwie klar bewegt, weil äh, es war ein Privileg, aber irgendwie bin ich auch ein Mensch, der sich freut, wenn er Freiheiten gewinnt. Und habe zu meiner Freundin dann gesagt, hier, schau mal, ich habe einen Reisepass, verdammt nochmal, ey, ja, ich war darüber. Und dann sagte sie zu mir, hast du denn nicht die äh, Pressekonferenz von Schabowski äh, gesehen? Sagt, nee, ich nee, war ja am Amt. Ja, die äh, Mauer ist so offen geworden. Das war so. Ich hatte am Tag äh, der Maueröffnung bekam ich diesen Reisepass und dann bin ich am nächsten Morgen dann mit ihr zur Grenze und niemand wollte das Ding sehen. Das war so eine äh, lustige ja, Randerscheinung. Ja, lustig. ja. Ähm, haben Sie denn mit
0: der Schauspielerei
1: vom Mauerfall profitiert anschließend? Absolut. Also, äh, wenn man schaut, was ich jetzt in... Ich habe über 150 Filme gemacht, da sind nur äh, vier oder fünf DDR-Filme mit dabei. Ja. Und ähm, ich habe in so vielen Ländern... Das war ja immer, äh, warum ich diesen Beruf so schön finde, dass man halt äh, an verschiedenen Orten dreht, dass man Abenteuer erlebt und äh, dass man Kulturen in der Welt kennenlernt und äh, davon profitiert. und seine Also, das war ja alles das, was ich sozusagen wollte. Und plötzlich... Äh, Geschah das natürlich. Ich bekam dann die ersten Angebote und dann äh, trete ich über mehr und das war es eigentlich. Und da gab es eine Geschichte, als ich noch an der Filmhochschule in Babelsberg studiert habe. Mhm. Da kam 83 der Film von äh, Francis Ford Coppola raus, Apocalypse Now. Ja. Der, war ver der war in der DDR verboten wegen Kriegsverherrlichung. Aber wir Studenten in der Filmhochschule, wir wollten den natürlich unbedingt sehen und den konnte man damals in Ungarn sehen. Und äh, da habe ich mich mit einem äh, Kommilitonen, Jan Rusitschka, der ist ein Fernsehregisseur heute, mit dem habe ich mich zusammengetan, da haben wir unsere Freundin genommen und da sind wir halt äh, zwei Wochen nach Budapest und haben uns die besten Filme, die es in der DDR nicht gab, äh, auf den Plan gesetzt. Und dann sind wir immer von Kino zu Kino, am gestoppt, ob wir das schaffen. Und ein Film davon war Apocalypse Now. Und dann haben wir da drin gesessen, das war so ein Barockkino, es war super, so, da ging der Vorhang drauf und alles. Und äh, der Film hatte Überlänge und deswegen in der Mitte eine Pause. Und ich sah diesen Film und meine Herzblüte auf und das war genau das Kino, was ich machen wollte und was eigentlich jeder Schauspieler träumt und mit so einem Regisseur. Und dann sind wir raus in der Pause, haben geraucht und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, Jan, ich werde diesen Mann... Francis Ford Coppola nie kennenlernen. Und ich werde nie mit ihm arbeiten, weil ich ein Scheiß-Ossi bin, weil ich in dieser Mauer eingesperrt bin. Und dann habe ich mir den Schluss, also die zweite Hälfte angeguckt und ich war eigentlich frustriert und äh, ziemlich deprimiert, weil es für mich so klar war, dass diese Endstation DDR für mich so zentral war. Dass ich sage, alles, was ich will und äh, kann, das wird alles da stattfinden und immer auf kleiner Flamme. Ja. Und dann eines Tages, als ich dann nach der Wende, schon äh, waren einige Jahre vergangen, rief mich mein Agent der Bernhard Höstermann an und sagte ja hier ähm, äh, Coppola will dich kennenlernen und ich sage mach mal keinen scheiß äh, wie äh, dein Kneiben wird der auch Coppola heißen nein Francis Ford Coppola bereitet einen neuen Film vor und möchte dich unbedingt äh, treffen mit dir äh, dich kennenlernen und vielleicht mit dir was machen und dann bin ich dahin und als ich schon ihn dann kennenlernte da bei Players war dieses treffen und so ja yeah. Players aber Agentur so dazu los Players ist eine, eine Schauspielagentur, das muss man dazu sagen. Aber Sie waren genau, fast im ja. ja. Ich war fast im Klo. Ich lernte den dann kennen und dann äh, machten wir das Cold Reading und ähm dann ähm, sagte er, also okay, wir melden uns, dann sind die wieder abgehauen und dann äh, kriegten wir ein, ähm, eine Mail, dass ich nach Buda, Bukarest kommen sollte, um äh, im Kostüm mal zu, äh, einfach mal zu gucken, wie ich da aussehen würde. Also es war ja noch kein Angebot. Ja. Und da gab es keinen äh, Flug, keine. Äh, ich konnte nicht fliegen bis zum Ende des Monats, ging kein Flug nach Bukarest, weil ich drehte dann auch und ich konnte dann nicht mehr in den Zug fahren. Und da habe ich äh, meinem, Ber äh, meinem äh, Bernhard. Mein Bernhard gesagt, er soll unbedingt äh, Antikörper runterschicken, die englische Version. Der schickte die dann runter und dann kam äh, drei Tage später eine Mail zurück, ich äh, müsse nicht mehr nach Bukarest kommen, ich habe die Rolle. Und dann habe ich halt mit Francis Ford Coppola gedreht, Es war auch eine Doppelrolle mit viel Text. Und äh, nach diesem Ereignis, als ich mit ihm gedreht habe, wusste ich, alles ist möglich. Also es hätte mir eigentlich schon klar sein müssen, als die Mauer fiel, aber nachdem ich Coppola kennengelernt habe, mit diesem Erlebnis vorher in Bu Budapest, dann ja. war für mich klar, es geht alles. Irgendwie gibt es nichts, was nicht möglich ist. Das war die große Erkenntnis dieser ganzen äh, Nachwendezeit auch für mich. Sie haben ja also wirklich in vielen Filmen schon mitgemacht, unter anderem auch Rudolf
0: Hess in Speer und Er gespielt. Was ist die Herausforderung bei historischen Filmen für Sie? Beschäftigen Sie sich dann im Vorfeld mit der detaillierten Geschichte oder wie, wie gehen Sie
1: davor? Das mache ich äh, nicht nur bei historischen Filmen, auch äh, bei anderen Filmen. Jetzt zum Beispiel Antikörper habe ich mich ein Jahr auf diesen Serienkiller vorbereitet. Und äh, bei historischen Filmen geht es einfach darum, ist äh, die Figur, die ich spiele, eine äh, authentische Figur, hat sie wirklich gegeben, oder eine fiktive. Dann gehe ich natürlich ganz anders heran. Als ich in... Ähm Sophie Scholl, den äh, Freisler gespielt hat, ja. den Richter, ja. habe ich, äh, weiß nicht, äh, 50 Stunden Video, also Dokumentaraufnahmen mir angeguckt von diesem wow. Scheusal, um einfach um ein Sprechduktus, wie hat er das diese Show aufgezogen, um, um bis ins Kleinste, um irgendwo eine menschliche Regung zu entdecken, die ich benutzen kann, um zu zeigen, dass auch die schlimmsten Leute noch irgendwo Menschen sind. Aber ich habe mir da, äh, ich war, als ich dieses Material gesehen habe, ich war so erschreckend kalt geworden. Das hat mich so erschreckt, dass ich mir da nichts mehr, weil ich habe einfach nicht einen einzigen Moment bei dem Menschen, also bei dem Typen gefunden, der ihn als Menschen auszeichnet. Und ähm, ich habe dann sozusagen auch nicht versucht, da einen Menschen daraus zu machen, weil es ging nicht um ihn und äh, hier ging es darum, dass da ein, ein Unmensch ist. Also einen Unmenschen darzustellen ist einfach, ist viel einfacher als einen Menschen, weil dann nimmt man die ganzen Gefühle raus, die ganze Empathie und dadurch konnte ich natürlich mich auch so einer Figur annähern, die für mich so weit weg von mir ist wie ein Serienkiller sozusagen, hm. weil man sich kaum in diese Gedankengänge oder in diese Gefühle von solchen Leuten hineinversetzen kann.
0: Es geht dann nur
1: darum. Trotzdem haben
0: Sie es ja. ja gemacht und haben sich da hineinversetzen müssen. Wie, wie geht das für Sie selber? Also ich meine, ich würde dann wahrscheinlich schlecht träumen oder irgendwie, also mein, mein Leben würde da sehr beeinflusst sein, wenn, wenn ich sowas angucken muss. Wie, wie ist es bei Ihnen? Naja, ich habe ja da gewisse
1: Diktaturerfahrung, sage ich mal. Okay. Also wenn ich jetzt über das Dritte Reich, über das Dritte Reich äh, so einen Film mache, dann kann ich ein bisschen auch auf Strukt also strukturell auf die DDR zurück zurückgreifen. Die hatten natürlich, ein, äh, da war der Hintergrund rot äh, angemalt und bei den Nazis war er braun. Hm. Und äh, gut, es ist von der Dimension her nicht vergleichbar, weil wir hatten in der DDR keine KZs, keine, äh, kein Auschwitz. Es wurden also... Diese Fälle von Missbrauch und Folter, die äh, haben wirklich, es waren Ausnahmen und äh, das ist auch schlimm für die Leute. Das war ja genau wie bei der Wende, als wir da äh, mit der Stasi gekämpft haben. Und ähm, da kann man sozusagen, man lebte ja auch in der DDR unter diesem Zwang, na, sage ich zu viel oder ich erlaube mir mal, wer ist das? Kann ich dem jetzt alles sagen? Das sind schon so vorbereitende äh, Aspekte in der DDR gewesen, die ich auch für, die, für das Dritte Reich übertragen konnte. Von, also es sind funktionelle und strukturelle Methoden, die ich da sozusagen äh, wiedererkannt habe und die dann, die ich dann anwenden konnte. Wie benimmt sich jemand in einer Diktatur? Darum geht's ja da. Mhm. Der eine ist äh, dagegen und er protestiert, der wird dann verhaftet oder irgendwas. Der andere, der findet's nicht gut, ist er sagt aber nichts, ist gleichgültig. Und die dritte Gruppe, die engagiert sich, die sagt, da will ich mitreiten, da mache ich eine Karriere und so. Und das muss man, kann man eigentlich immer an äh, persönlichen Schicksal äh, Schicksalen äh, festmachen. Dass man sagt, wie hätte ich dann? Und dann muss man sich einfach nur Leute nehmen, die das gemacht haben. Ne? Und dann sagt man, wie haben die das gemacht? Okay, jetzt übertrage ich das auf eine menschliche Dimension. Ja. Da wird eine Figur raus. Ich frage mich
0: gerade eines. Wenn man mit dieser Vorsicht, die Sie gerade gut geschildert haben, groß wird,
1: kann man das dann ablegen? Also sind Sie jetzt nicht mehr misstrauisch? Äh, nee, äh, politisch nicht, nee. Also es geht ja da um eine politische Diskussion. Du konntest ja mit allem über Bratwurst reden und über äh, Sauerkraut. Das äh, war kein Thema. Aber jetzt über politische Zustände konntest du halt nicht mit jedem unbedingt über alles reden. Heutzutage ist mir das egal. Ich sage äh, meine Meinung, ich äh, mache meinen Job und ich bin in diesem Land äh, eigentlich in, der, in, den, in dem Vereinigten Deutschland groß geworden. Bin ich das geworden, was ich gern äh, werden wollte. Der Anfang hat natürlich in der DDR begon, begon, begonnen. Aber es ist mein Land und äh, ich bin da mittendrin. Und wir sehen ja, was für äh, unglaubliche Strömungen oder Möglichkeiten jetzt entstehen durch diese modernen Medien, durch diese Technologien, dass jeder alles sagen darf und manche sagt Dinge, die man eigentlich früher nicht gesagt hätte, aber man kann den leider den Haar nicht abdrehen, aber <lacht> sie sind sichtbar geworden, früher haben sie nur still vor sich hingeflucht und jetzt ähm, ist da, viele Leute sagen ja, diese AfD mit 13 Prozent und was soll das nur werden, ich sag, die waren immer da. Die haben früher nur diese Plattform nicht gehabt. Jetzt sind sie da, jetzt äh, äußern sie sich und äh, sie sind sozusagen... Für Argumente äh, da. Man kann jetzt mit ihnen diskutieren oder man kann sich mit ihnen auseinandersetzen. Das konnte man früher nicht. Die haben sich in irgendwelchen Hinterzimmern getroffen, Stammtischen und haben äh, ihr heimliches Ding gemacht. Aber jetzt sind sie sichtbar und darum sage ich und mehr werden auch nicht sichtbar. Aber jetzt geht es darum, dass die, die eigentlich nicht so umschreien und eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt stehen, dass die jetzt auch was machen müssen und sagen müssen, sagen ja, jetzt reicht's aber. Und wir sehen ja immer an diesen äh, an diesen Demonstrationen, wo wenn die Rechten dann demonstrieren, sind mal Hunderte da und äh, da geht es nochmal in 1.500. Aber wenn eine Gegendemo ist, dann sind das immer gleich 10.000 oder 30.000 Leute. Und da sehen wir, wer die eigentliche Macht im Lande hat. Und äh, das muss man stärken und das muss man gerade, wenn man als, ähm, in den Medien arbeitet, auch sichtbar machen.
0: Was mich interessieren würde, ist, wenn Sie das so schildern und sich jetzt anschauen, dass immer wieder Menschen, die in den neuen Bundesländern, sage ich jetzt mal, groß geworden sind, also in der ehemaligen DDR, das sieht doch, so hat man den Eindruck, und ich würde gerne hören, ob das stimmt, dass die unzufrieden sind. Ist das wirklich so? Nach wie vor Gibt es nach wie vor, also mit anderen Worten, eine, eine
1: geistige Mauer zwischen Ost und West? Naja, das hat ja auch ein bisschen was mit der Mentalität zu tun. Die meisten jungen Leute, die gehen halt weg und äh, gehen in die Großstädte oder gehen im Westen, die, was, äh, die mit der DDR nichts mehr zu tun haben, die nach, der Ma äh, nach dem Mauerfall geboren sind. Äh, unzufrieden sind ja meist die Dagebliebenen. Die sehen natürlich, dass plötzlich die Buslinie im Sommer ausfällt und dass äh, das Schwimmbad weg ist, äh, dass ein Supermarkt verschwindet. Aber äh, im Grunde genommen, die Häuser sind schicker und es gibt doch viel mehr zu kaufen und man kann ja überall hinfahren und so. Aber die Mentalität von uns damals war halt ein bisschen, na die da oben machen das schon. Und man konnte sich damals beschweren, man konnte sagen, hier, meine Wohnung ist scheiße. Dann kam man in auf eine Liste und bekam dann nach einem halben oder einem Jahr eine größere Wohnung. Es war immer so, man konnte sich an die da oben wenden und die haben das dann irgendwie geregelt. Und das war dann plötzlich weg. Das neue System heißt ja, niemand mischt sich jetzt mehr in deine Lebensverhältnisse ein. Das musst du alles selber hinkriegen. Aber das, ähm, die meisten, ich, bin, ich hatte das Glück, dass ich äh, während der Wende in Berlin war. Also ich konnte praktisch in einer halben Stunde auf der anderen Seite sein. Ich konnte mir das alles angucken, konnte mir meine Schlüsse ziehen und sagen, jetzt reicht's mir, ich fahre wieder zurück. <lacht> das ging für die meisten DDR-Bürger überhaupt nicht. Die, viele sind von denen noch nie im Westen gewesen. Die sind immer noch da. Und gerade weil ich ja in meiner Heimatstadt immer zurückfahre, sehe ich das ja auch. Und das ist halt so dieses, eigentlich geht da draußen die Entwicklung weiter, aber bei uns sind immer weniger Möglichkeiten, um irgendwas zu machen. Man muss irgendwo hingehen, um seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Aber gut, ähm, da kann ich jetzt nur sagen, es ist halt so. Niemand hat uns ein schönes Leben versprochen. Das müssen wir selber machen. <lacht> Daran fehlt es dann manchmal, ja. denke ich mir. An diese, weil es ist immer natürlich impliziert immer natürlich das Scheitern und sagen, oh mein Gott, wenn das jetzt alles schief geht, was mache ich denn dann? Hier wird niemand allem Wenn man äh, scheitert, kriegt man immer die äh, Möglichkeit, nach sieben Jahren Insolvenz, äh, nach der Insolvenz sozusagen, wieder ein schuldenfreier Bürger zu werden, was Neues zu beginnen. Und äh, sozial kann man auch nicht durchs Raster fallen, weil da gibt's es, ist ja halt ein äh, sehr ausgeprägtes Sozialsystem, wo wir uns immerhin retten können, wenn wir äh, nichts mehr haben. Und ähm, das ist aber dieses äh, Deutsche, wenn jemand scheitert, sagt man, ich hab's doch gewusst, das äh, ging von Anfang an schief und äh, ich hätte das sowieso nicht gemacht, hätte er mal auf uns gehört. Aber... Das ist halt eine Courage, die man selber aufbringen muss oder die man ähm, aus seinem Umfeld äh, bezieht, wo man sagt, ich probiere das jetzt einfach mal scheiße, äh, auch wenn es schief geht. Und sie ähm, das meine ich mit Mentalität mhm. sozusagen. Sie kommen aus dem Erzgebirge, richtig? Ja. Und aus welchem Ort da und was sagen
0: die Menschen dort, die ja nun auch mitgekriegt haben, dass sie inzwischen ein international bekannter Schauspieler sind?
1: Johann Jorgenstadt. Ähm, als ich da aufwuchs, waren da so 12.000 Einwohner. Heute sind es noch, n, sagen wir mal, knapp 5.000. Mhm. Viele Plätze sind äh, rückgebaut worden, da ist jetzt wieder Wald. Und die Leute, die da sind, sind natürlich auch... Man hat da wirklich keine Möglichkeit als junger Mensch irgendwas, außer man wird jetzt Handwerker oder ähm, Umweltaktivist äh, im Forstbetrieb oder sowas. Das ist halt immer schwierig, weil nach der Wende wurde ja eher dann auch äh, von der In wir hatten ja Industrie da unten, das ist alles verschwunden, die Häuser, die Fabriken sind alle verschwunden, die Leute, die was äh, von ihrem Leben erwarten, die können das da nicht verwirklichen, die gehen äh, weg und dadurch sind natürlich jetzt die Leute so mehr auf sich selber so reduziert und die äh, sehen natürlich gern, wenn einer, weil viele weggehen, viele wollen Erfolg haben und viele haben es probiert, viele sind zurückgekommen, sind gescheitert, wohnen dann wieder bei ihren Eltern und ähm, und ich bin halt einer von denen, die irgendwie das Glück gehabt haben, dass sie in dem, was sie wollten, vorangekommen sind. Und ich gut, bei mir ist es noch sichtbar, aber ich bin halt im Fernsehen, im Kino und da sehen die das noch so. Und ähm, da gab es dann mal einen Artikel, der ist schon ein paar Jahre her, da stand äh, ein Sohn unserer Stadt und äh, die, die sind da schon stolz, weil hm. man ist immer stolz auf jemanden, äh, der dasselbe will wie äh, man selber. Man schaffts nicht, aber der andere schaffts es, wo man sagt, der ist aus dem Erzgebirge. Und ähm, das sehe ich so, dass die begrüßen mich dann auch so. Die klopfen mir auf die Schulter und sagen, und sagen äh, einer äh, ja, von ich habe dich wieder gesehen. Ja, ja und find, finden sie toll. Ja. Und äh, weil mit jedem Film, der wieder ausgestrahlt wird oder wo ich auftauche, ist wieder ein Stück von ihrer Identität mit drin. ne die ich sagen, das ist ein Johann das ja. ist einer von uns.
0: André Hennecke, am Mittwoch in Wendezeit, hat in vielen anderen Filmen gespielt, wird demnächst auftauchen in Nazis und Goldmund, aber da sprechen wir das nächste Mal drüber. Ich sage erstmal Dankeschön heute für den Besuch im Studio. Wunderbar, ist schon um, ja. Toll, ja, war Die Zeit Gespräch, auch rennt wahnsinnig, aber ich danke sehr für das Gespräch. Alles Gute. Ihnen auch, Dankeschön. Bei Koschwitz zum Wochenende geht's heute rund um den Film Wendezeit, ein spionage über die Wiedervereinigung und die Veränderung in den Spionageabteilungen sowohl in Ost als auch West. Und ich freue mich jetzt sehr, mit dem historischen Berater des Films, nämlich Professor Dr. Helmut müller enbergs sprechen zu können. Der ist Leiter der Spionageabwehr beim Verfassungsschutz Berlin und Experte zu den Rosenholz-Dateien. Erstmal schönen guten Tag,
2: Herr Professor. Ich grüße Sie. Was sind die Rosenholz-Dateien? Ein paar Mikrofilme, auf denen sind Karteikarten angelegt worden von der Staatssicherheit über die Bürger und Bürgerinnen, an denen sie interessate. Mhm.
0: Und inwiefern werden diese Dateien in dem Film Wendezeit thematisiert?
2: Oh, die spielen sogar eine relativ wichtige Rolle. Im Herbst 89, der Staat neigte zur Insolvenz, der Nachrichtendienst wollte nicht abseits stehen, tauchte die Frage auf, Akten weg. Und auf diesen Mikrofilmen sind Namen. Und äh, diese Namen stellen für alle, die diesen Namen tragen, ein Problem dar. Denn sie würden enttarnt werden. Etwas, was Spione gar nicht mögen. Das ist so, ja. Mit
0: anderen Worten, ähm, die Geschichte ist ja eine spannende, weil es dramatisch ist. Die DDR fällt in sich zusammen und Menschen, die bis dahin sich sicher glaubten, fühlen sich enttarnt oder könnten enttarnt werden. War das in der Realität eigentlich auch so schlimm, wie es im Film dargestellt wird?
2: Ja, der Film ist ein wenig fiktional, aber in der Grundmelodie das Bedürfnis, nicht der Öffentlichkeit mitteilen zu müssen und dem Arbeitgeber oder dem Bundeskanzleramt oder wem auch immer, dass man für eine andere Fakultät spioniert hat, war relativ stark ausgeprägt. Insofern gab es ein Bedürfnis, Lieber Führungsoffizier, vernichte meine Akte, beseitige alle Spuren. Das wurde allen gesagt, sodass alle sehr entspannt ins Verteidigungsministerium weiter ihre Arbeit ausüben konnten und äh, mussten sich keine Sorgen machen. Und das wurde mit diesen Rosenholz-Mikrofilmen plötzlich ganz anders. Okay, das heißt mit anderen Worten, es sind dann doch alle
0: enttarnt worden oder ein großer Teil? Wie muss, muss man sich
2: das vorstellen? Sagen wir mal so, die Bundesrepublik Deutschland weiß genau, welches Schäfchen in der Herde von Markus Wolf unterwegs war. Die Öffentlichkeit hat Kenntnis von einem Teil dieser Personen, regelmäßig jene, wo Gerichte das Bedürfnis hatten, eine schwedische pädagogische Maßnahme einzuleiten. Okay.
0: Okay. Wie genau geht so eine Beratung bei so einem Film?
2: Ja, das ist interessant. Ich stelle mir immer Wohngemeinschaften des Jahres 68, Kommune 3 etwa so vor. <lacht> da ist eine talentierte Drehbuchautorin und ein unglaublich großer Apparat von Menschen, die eine spezifische Expertise haben. Und dann tritt man da mit seinem Expertenwissen in diese Runde und dann findet das große Jonglieren statt mit geschlossenen dynamischen Türen, mit äh, sanften Tönen. Man könnte sagen, um den guten Jürgen Habermas in diesem Jahr zu erwähnen, eine Art Diskurs.
0: Okay, aber okay, aber wie genau passiert es? Also welches Wissen hat man denn tatsächlich von Ihnen abgezapft und hat gesagt, das kommt in den Film?
2: Ähm, ein paar Fakten wurden zunächst geliefert, damit man eine Art Knetmasse hat, ein Rohmaterial und dann kamen die schriftstellerischen Fähigkeiten der Drehbuchautorin, die immer wieder nachfragte, geht das so oder könnte es so gewesen sein und der Fachonkel sagt dann, nein, das kann so nicht gewesen sein <lacht> okay. und die Drehbuchautorin sagt, ich brauche diesen Baustein an dieser Stelle, und ähm, da gibt es dann eine interessante Rezeptur zwischen gesichertem historischem Wissen und der Fantasie der Filmwelt.
0: So, und da waren Sie ein paar Mal verzweifelt oder haben Sie das gelassen hingenommen?
2: Ähm, man muss ein Projekt eben auch als künstlerisches Projekt äh, betrachten und immer denken, was ist denn nachher die gute Botschaft? Und da dieser Film echt, Punkte gesetzt. Also, ich bin überrascht, ausgerechnet ARD und RBB, wer hätte das noch gedacht, <lacht> haben äh, Menschen nicht als äh, Maschinenteile äh, dargestellt, die bestimmte Funktionen, Diktatur, Demokratie ausüben, sondern Menschen in einem Prozess, die sich im Zuge der Herbstrevolution 1989 verändern. Das ist ein spezieller Kick. Ich bin gespannt, ob andere auch so ein Buffet in den Medien darstellen können.
0: Ähm, Sie, ähm, ich frage mich, nachdem Sie dieses Wissen haben, haben Sie wahrscheinlich eine Reihe von ja, vorhandenen Schicksalen auch verfolgt. Ähm, wie war das denn aus Ihrer Sicht wirklich 1989, als das zum Teil jedenfalls aufflog?
2: Hm. Seit gut drei Jahrzehnten habe ich das starke Bedürfnis, mit den Akteuren selbst zu sprechen. Nicht nur deren Akten zu lesen, sondern mit ihnen direkt in den Dialog einzutreten. Die Hauptamtlichen bemühten sich großteils die Offiziersehre einzuhalten, nichts zu sagen. Mhm. Oder man legt Geld hin, eine Sache, die ich nicht weiter verfolgen wollte, und Inoffizielle wussten nicht, wie sie sich verhalten sollen. Sollen sie lügen, tricksen oder sich offenbaren, da steht man neben und bei diesen Menschen und kann sie einfach nur begleiten. In einem Satz zusammengefasst. Verschiedenste Aspekte in diesem Film haben sich in dieser oder jener Weise irgendwie zugetragen. Bedenken Sie bitte, das sind Menschen, die haben spioniert. Der Mann weiß es nicht, die Kinder wissen es nicht, der Arbeitgeber naturgemäß auch nicht. Und plötzlich ist alles öffentlich. Mhm. Was tun? Man verliert alles, Arbeit, Mann, Frau, Kinder. Freunde, man muss sich neu sortieren. Für Wissenschaftler ist das ein Paradies. Wie orientiert sich nun dieser Mensch? Wie arrangiert er sich? Nicht wenige konnte ich dann auch in Haft besuchen. Das war äh, das Angebot, das die Bundesrepublik Deutschland den Einzelnen unterbreitet hat, um zu gucken, wie sie das bewältigen. Ich sage es mit einem harten Satz. Das hat nur beschädigte Menschen zurückgelassen. Und hier ist die spannende Frage des Films Wendezeit gewesen. Wie stellt man das dar und wie könnte es eine Auflösung geben?
0: Sie sagen, es hat nur beschädigte Menschen zurückgelassen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum jemand sagt, ich werde Spionin oder Spion?
2: Oh, da gibt es verschiedene Gründe. Das meiste, was man so denkt, ist, dass das finanzielle Budget möglicherweise zu schmal ausgestattet ist <lacht> und ein anderer Staat so freundlich sein könnte, etwas Abhilfe zu schaffen. Ja, gibt's. Aber was ähm, den Sozialismus auf deutschem Boden rechts der Elbe betrifft, waren doch über zwei Drittel von der Vision einer anderen Gesellschaft, eines sozialistischen Staates im Inneren richtig überzeugt. Gewissermaßen die Luxusvariante des Kommunisten. Im Herzen rot, aber der SUV fährt mit.
0: <lacht> ja klar, wenn ich in West-Berlin rumfahren kann, aber eigentlich für ost arbeite, geht das so. Das ist so. Natürlich, aber ist denn ähm, da auch Abenteuerlust dabei?
2: Gibt es tatsächlich äh, Menschen, die den Kick brauchen, den kann man ja verschieden suchen. Und die Welt der Nachrichtendienste und Spio Spione ist ein besonderer Kick. Wer erwischt wird, wird vom Feld genommen. Das ist ein starkes Spiel.
0: Sie haben vorhin gesagt, es waren nur im Grunde genommen ja, verletzte, zerstörte Menschen sind übrig geblieben, die da in den Gefängnissen sitzen. Was ist deren Lebensperspektive bzw. ihre im Nachhinein gefundene Rechtfertigung?
2: Ja, es sind nicht alle zerbrochen, das nur zur Korrektur. Manche fühlten sich bestätigt in ihrer Klassenanalyse, dass der Klassenfeind sie, Siegerjustiz, in größer Breite ich über stimmt. den Teppich rollen würde. Ich das ist aber in Ordnung, also ein Kommunist darf auch nichts anderes erwarten. Nur manche konnten mit dieser neuen Situation nicht umgehen. Die sind wirklich zerbrochen und brauchten auch nach Haft oder nach Urteil auf Bewährung ähm, Betreuung. Die Perspektiven im Einzelnen waren sehr unterschiedlich. Die etwa 13.000 bis 14.000 Führungsoffiziere des Ministeriums für Staatssicherheit waren doch überdurchschnittlich qualifiziert weltweit gesehen, meinetwegen. Sie hatten also die Kunst gelernt, Menschen zu führen. Sie waren also quasi genetisch manipulierte Marionettenspieler. Das macht sich in der Demokratie auf dem Immobilienmarkt. Beim Verkauf von Versicherungen, Fahrzeugen, wunderbar günstig aus. Die waren stars in der Szene. Sie konnten was und nicht wenige Unternehmen die global tätig waren, haben diese Talente an Bord geholt. Man kann mehr oder weniger sagen, die Führungsoffiziere sind sanft, elegant, bürgerlich trockengelegt worden. Sie waren keine Ideologieträger mehr. Die paar, die in der Deutschen Kommunistischen Partei versuchten, ihre fünf marklos zu werden. ja so what. Hm. Anders sieht's bei den Ehrenamtlichen aus, die inoffiziell, heimlich spioniert haben. Nicht alle konnten sofort enttarnt werden. Das heißt, sie gingen abends ins Bett und wussten nicht, wer um 5.45 Uhr schellen würde. Das ist beunruhigend. Mhm. So möchte man nicht jeden Tag leben. Das ist eine Anspannung, die sehr stark ist. Als sie enttarnt waren, haben sie in der Regel ihren guten Job verloren und mussten neu starten. Ganz neu starten. Das war in der Karriere des Spions gar nicht so vorgesehen. Vorgesehen war, okay, man wird enttarnt, die DDR holt einen aus dem Knast, entweder legal oder weniger legal. Und in der DDR gibt's eine hübsche Villa am See na, und ab und zu kommt Markus Wolf vorbei und backt ein paar Pellini. Das kam jetzt nun anders. Jetzt war der Kapitalismus da. Manche mussten sehr weit unten Anfang. Und das ist eine Schwierigkeit, die schwer zu bewältigen war. Normalerweise leben Spione sehr lang. Diese innere Spannung hält offenbar jung und führt nicht dazu, lässig zu werden. Ist man nun enttarnt, gibt es dann doch richtige Lebenskrisen, Unsicherheiten und merkwürdiges Verhalten. Aber das ist normal. Würde Ihnen auch so gehen, wenn Sie erwischt würden mit einer anderen?
0: <lacht> Wir
2: kommen vom Thema aber sehr schön.
0: Sie haben und waren lange Zeit beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und haben sich forschungsmäßig mit Nachrichtendienstpsychologie, inoffiziellen Mitarbeitern und der damaligen Hauptverwaltung Aufklärung beschäftigt, dem Aus Auslandsnachrichtendienst der DDR. Was genau ist Nachrichtendienstpsychologie?
2: die Kunst, anderen Menschen aus freien Stücken die Begeisterung dafür abzuringen, mit Lust und Wonne gegen die Gesetze des eigenen Landes zu verstoßen.
0: Hm. Wie bringt man das bei?
2: Ach, ist das eine hohe Kunst, die unglaublich geheim ist. Deshalb ist es kein richtiges Studienfach. Man kann nur wenig darüber lesen. Ich habe nach einem Vierteljahrhundert Stasi-Unterlagen-Akten, so möchte ich Ihnen den Begriff erklären, meine westfälische Eigennatur verloren, die Annahmen der Mensch ist ein krummes Holz und gerade wird es auch nicht mehr, das wird jeder Vater, jede Mutter verstehen, die eigene Kinder haben. Mhm. Und die Akten haben mir gezeigt, mit dem richtigen Schlüssel kann man mit Menschen alles machen. Und äh, eine Straftat zu begehen, obwohl man persönlich kein eigenes Motiv hat, ist eine sehr hohe Kunst, die diesen hübschen Namen Nachrichtendienstpsychologie erhalten hat.
0: Hm. Also im Grunde genommen eine, eine freundliche Form der Verführung.
2: Ist das nicht schön?
0: Ja. Ähm, was hat Sie selbst eigentlich so fasziniert, sich dadurch die Akten zu lesen?
2: Na, wie bei jedem Mann, bei jeder Frau. Man möchte auch äh, Geheimnisse Kennen mhm. und Geheimdienstakte sind quasi von der ersten bis zur letzten Seite das pure Versprechen auf das Ungewöhnlichste, die dunkle, die Schattenseite der Welt, von der niemand erfahren soll. Wenn das kein Kick ist, dann mhm. weiß ich nicht, was Kick sein soll.
0: Ja, ich habe Markus Wolf kennengelernt, äh, ein sehr strenger, sehr geradliniger Mann äh, damals, als ich das Interview mit ihm hatte. Der war ja sozusagen unbescholten, weil er bekanntermaßen eben Chef des Nachrichtendienstes war, eben der DDR. Warum sind die Chefs so gut äh, und angesehen gewesen, aber die darunter nicht?
2: Ach, das ist ein Modell in Deutschland, das bei jedem Systemwechsel, wir hatten ja in den letzten 100 Jahren ein paar davon, dazu führt, dass eher die Kleinen verfrühstückt werden, während die Großen mit dem großen Fahrzeug weiterfahren. Bei Markus Wolf, der wurde doch erwischt, ein paar Sachen gemacht zu haben, deshalb ist er ja auf Bewährung verurteilt worden Und aus den Akten zeigt sich, dass er ein bürgerlicher, ein eloquenter, ein intelligenter Nachrichtendienstchef war, der aber durchaus die Gabe hatte, seinen Wolf unter einen Haftbefehl zu schreiben. Er hat Glück gehabt, ähm, wenn man das so betrachten will, äh, etwas frühzeitiger die nächste Lebensstation zu erreichen, sonst hätte man da möglicherweise Fragen aufwerfen können. Das zeigte sich aber erst, nachdem man intensiver in die Akten hineingesehen hat. So ist es ein Teil der Geschichte. Der charmante Wolf konnte auch böse sein. Heute sind
0: Sie Leiter der Spionageabwehr beim Verfassungsschutz in Berlin. Wie unterscheidet
2: sich denn die heutige Spionage von der damaligen? Die Spionage selbst unterscheidet sich durch nichts. Okay. Vielleicht ein bisschen mehr Hightech, weil früher gab es Dampfmaschinen, jetzt gibt es Mobile. Da ist ein Unterschied. Das Fangen dieser Personen, das ist etwas komplizierter geworden. Denn ähm, während man... In der DDR so auch Markus Wolf, irgendjemand von der Straße einsammeln konnte und konnte ihn einer längeren Inspektion, meinetwegen in Hohenschönhausen unterziehen, mhm. ist dieses Modell in der Demokratie denkbar ungeeignet. Insofern ungleiche Spielregeln, ungleiche Chancen.
0: Bedeutet im Klartext?
2: Bei uns ist es ein bisschen anstrengender. Okay, um jemanden Ab zu überreden. Nee, nicht überreden. Man, ähm, es ist ja. Ich will es Ihnen so sagen. Äh, andere sammeln gerne Briefmarken oder Münzen. Wir sammeln Spione. Während jemand, der eine Briefmarke oder eine Münze hat, hat eine werthaltige Anlage, Werden wir einen Spion fangen, ist der entwertet wie eine Fahrkarte im Bus. Und äh, das ist eine Dimension. Da muss man gut nachdenken, denn wie schon gesagt, deren Leben ist dann beschädigt juristisch tangiert und äh, da wir, ich sage es mal ein bisschen äh, prosaisch, in der Demokratie uns anders vorstellen, mit Menschen umzugehen, als das Modell DDR das vorgesehen hat, ist man da skrupulöser und wesentlich rechtsförmiger. Sagt
0: Professor Dr. Helmut Müller-Enbergs, der Berater war bei dem Film Wendezeit, der am 2. Oktober zu sehen sein wird und äh, ein spannender Thriller ist. Ich danke sehr für das Gespräch.
2: Hat Spaß gemacht, bis dann. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf
1: thomas-koschwitz.de.